1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le département de l'Aude en région Occitanie est à l'honneur cette semaine des carnets de campagne et du jeu des 1000 euros. Aujourd'hui, je vous parle de deux initiatives dont le mérite est d'insuffler de la poésie dans des domaines qui en manquent cruellement a priori. La collecte des impôts d'abord, la rédaction d'un CV ensuite. L'impôt dont il est question, c'est la gabelle, une taxe sur le sel que l'on payait en France sous l'Ancien Régime. Les agents qui étaient chargés de collecter la gabelle. Belle s'appelait les Gabelous. Ils étaient impopulaires, c'est peu de le dire, mais cette histoire-là, celle de l'impôt sur le sel, du sel de contrebande et des Gabelous, elle mérite d'être racontée et transmise. Je passe un coup de fil à un homme qui la raconte avec beaucoup de bagou. Ensuite, direction Fabrezan, entre Narbonne et Carcassonne pour parler rédaction de CV, lettres de motivation, démarches administratives en tout genre. La parole est à une écrivaine publique. Et là aussi, il y a un supplément d'âme et de poésie, puisqu'elle propose aussi aux gens qui le souhaitent d'écrire leur biographie. Écouter la vie des gens pour l'écrire, voilà assurément un joli métier. Soyez les bienvenus.
2: Carnet de campagne, le journal des solutions.
1: La salicorne est un condiment délicieux pour accompagner les poissons, notamment plantes au goût salé. Et c'est sans doute pour cette raison que l'association dont on va parler à présent a choisi ce nom, la salicorne. Bonjour Marc Torejos. Bonjour. Bienvenue dans les carnets. Vous êtes un ancien gendarme à la retraite, président de l'association La Salicorne. Alors cet assaut est attaché au parc naturel régional corbière fenouillède Et le sel, en effet, est un enjeu important. Il y a une source d'eau salée dans ce parc.
0: Oui, absolument. La source salée naît dans un vallon situé sur la commune de Sougrègne à 700 mètres d'altitude. Alors c'est vrai que c'est d'une part parce que la salicorne qui pousse dans les milieux salés pousse parfois donc sur les bords de cette petite rivière mais nous avons aussi appelé l'association salicorne parce que nous avons à Rennes-les-Bains, c'est-à-dire à 3 km à vol d'oiseau de Sougraigne, la montagne des cornes ah. et donc le, eh oui, le sel en occitan c'est sal la sal sal et la montagne des cornes, ça, les cornes, ça faisait également un salicorne. Donc, le double intérêt d'avoir, d'avoir ce petit nom pour notre mmh. association qui a été créée déjà il y a 20 ans en 2004.
1: Parmi les actions de votre association, il y a l'organisation chaque année d'une marche, une marche du sel. Quel est l'intérêt de cette marche
0: Alors, la marche du sel, l'intérêt est double. Déjà, faire reconnaître, mieux faire reconnaître notre petit secteur, notre petite vallée, et ensuite, apprendre aussi qu'il y a eu une contrebande du sel importante à l'époque de l'impopulaire gabelle mmh. Quand le sel était un impôt, c'était une opportunité pour les habitants du secteur que de venir à la source puiser l'eau, d'autant qu'ils avaient le feu allumé en permanence pour cuire les aliments, donc ils ne consommaient pas du bois en supplément, ils remplissaient leur chaudron d'eau salée, ils obtenaient du sel. Quand les gens des environs, ont pratiqué une contrebande active. C'est là que la ferme générale des Gabelles a demandé au seigneur de cousteau à François de Montesquieu, de construire une caserne pour y loger les Gabelous, les anciens douaniers avant la Révolution, et ceux-ci étaient chargés de surveiller la source. Si je vous parle un petit mmh. peu de la marche du sel, donc cette journée-là, qui va se dérouler en 2024, le samedi 29 juin, au départ de cubière sur sinoble parce que nous avons neuf communes qui adhèrent à notre petite association. Nous avons une cinquantaine de membres, dont neuf petites communes, la plus grande étant celle de Cuisa. Et, et donc cette année, nous partons d'une de ces communes, Cubière, et nous allons jusqu'à la source, puiser l'eau, la faire évaporer, fabriquer le sel, etc. Et pour que tout le monde puisse participer, puisse suivre, ce n'est pas une grosse randonnée. Toutes les 40 minutes, nous nous arrêtons 20 minutes afin d'écouter un conteur, d'écouter un groupe musical, de regarder une scène de théâtre. C'est une journée animée, mmh. sympathique.
1: Marc Torrejos, l'association Salicorne, c'est aussi l'entretien des fours verriers. Que viennent faire ces fours à cet endroit là
0: Alors, ces fours, si vous voulez, nous, l'association, elle a souhaité, dès sa création, sauvegarder le patrimoine vernaculaire. Et parmi ce patrimoine, je vous l'ai dit, nous avons l'ancienne caserne des Gabelous, mais nous avons également des fours verriers qui sont uniques dans leur état de conservation, principalement le four de fusion. Et donc, on a œuvré avec le SRA, le service régional d'archéologie, afin de procéder à des fouilles avec des archéologues verriers, parce que l'archéologie du verre est quand même relativement récente. Nous avons en 2010 procédé à des fouilles, nous avons ensuite restauré ces fours, nous les avons sauvegardés en mettant une toiture au-dessus et une clôture, et donc ils sont visitables. Nous avons une guide qui, sur demande, procède à des visites guidées, fort intéressantes d'ailleurs, et on avait des fours, si vous voulez, parce que pour fabriquer du verre, avant l'ère industrielle, ils avaient besoin de beaucoup de bois. Et alors, il faut comprendre que le petit paysan qui avait 5000 mètres carrés de terrain, il n'allait pas laisser pousser des arbres. Il cultivait des pommes de terre, du blé pour ses poules et de l'orge pour son cochon. Tandis que le seigneur, le seigneur de Costosa, il avait... Au domaine de l'eau salée, 500 hectares hein, et une partie donc, de sa propriété était boisée. Et à partir de là, cela lui crée des revenus supplémentaires hein, parce qu'il y avait une location, une location de cette forêt, une location de la verrerie, l'habitat des gentilshommes verriers. Et c'est pour cela qu'il y avait des fours dans toutes les régions boisées, un peu partout en France. Mais rares sont ceux qui sont dans cet état de conservation.
1: Donc vous avez aussi créé tout un, un réseau de chemins de randonnée hein, autour du domaine de l'eau salée qui permettent notamment d'aller voir ces fours
0: Mais Bien entendu, on a créé deux choses, des chemins de randonnée que j'appelle en étoile qui partent de chacune des communes riveraines et qui vont jusqu'à la source salée. Et un sentier d'interprétation qui part de la source, qui va jusqu'au four, avec donc des pupitres qui expliquent les points intéressants. Voilà.
1: Marc Toréjos dites-moi si je me trompe, j'ai l'impression que vous aimeriez que ce soit plus connu, ce site, ce domaine de l'eau salée, mais pas trop quand même, il ne faudrait pas qu'il y ait foule non plus
0: non, pour l'instant, je n'ai pas <rire> peur de la foule, on a mis un compteur, on avait, au début de notre action, on avait 5000 passagers, mm. si on le ramène au nombre de jours de l'année, ce n'est pas énorme. Bien sûr que je souhaiterais, je suis originaire de Soukraine et j'y suis revenu à la retraite, donc bien sûr que je souhaiterais que ce site soit connu. On œuvre pour ça, l'association travaille dans ce sens-là et elle veut aussi sauvegarder ce patrimoine dont je vous ai parlé et c'est pour cela que l'ancienne verrerie du Bourasset qui était en état complet de ruines, du lierre partout, a été restaurée, donc nous avons sauvegardé ce bâtiment et une partie a été transformée en refuge ouvert pour randonneurs.
1: Est-ce que votre association a besoin d'aide ou de soutien
0: oh, Bien entendu qu'elle aurait besoin de soutien. Par exemple, pour la verrerie du Bourasset, nous n'avons pu en couvrir qu'un quart. Et pour le reste, pour l'instant, nous n'en avons pas les moyens. Nous n'avons pas eu de mécènes. Donc, euh, bien sûr que si des bonnes vo de bonne volontés veulent, veulent nous aider... Il n'y a pas de souci, nous sommes preneurs parce que nous avons encore des projets.
1: L'appel est lancé. L'association s'appelle <rire> Salicorne, elle est donc à Sougraigne dans l'Aude. Merci beaucoup Marc Torrejos.
0: Je vous remercie moi-même et je vous souhaite une bonne journée.
1: Excellente journée, à bientôt. Au revoir. J'ouvre la boîte mail des carnets. Vous nous avez écrit pour signaler des initiatives dans l'Aude. Voici le message de Michel. « Je voudrais vous parler d'un jeune couple et de l'impact qu'il a eu sur la vie de Coustouge, un tout petit village des Corbières, écrit cet auditeur. Lui, architecte, et elle, artiste plasticienne, se sont installées dans le village et ont repéré des vieilles maisons en ruine. Une dent creuse, comme on dit. Ils ont proposé aux habitants de les aider à rebâtir en méthode traditionnelle grâce à des chantiers bénévoles. Le ch le chantier a duré 15 ans, il a mobilisé 500 bénévoles venus de 40 pays qui ont égayé le village tous les étés. Et depuis, la maison rebâtie, devenue la maison de Lormeau, est le cœur de Coustouge. Elle comprend un bar associatif, une bibliothèque, une salle de jeu et accueille des spectacles, des manifestations, des activités pour enfants et adultes qui, auparavant, n'existaient pas. La vie du village, écrit Michel, s'en est trouvée bouleversée et le village qui se mourait lentement s'est tourné vers l'avenir. La maison de Lormeau, c'est donc à Coustouge, dans l'Aude. Et puis, nous avons reçu un appel du maire d'une petite commune de l'Aude Val du Fabi pour parler du café-restaurant du village qui est fermé et que la mairie vient de racheter pour le faire revivre en y créant une épicerie, restaurant, café et point multiservice. Nous cherchons une famille pour gérer ce lieu qui est un petit bijou qui donne sur la rivière, nous écrit le maire, et que nous louons 700 euros par mois. Je rappelle le nom du village qui cherche donc les futurs gérants de son épicerie, resto, café, multiservice. Val du Fabi, dans l'Aude. Et vous trouverez bien sûr sur le site de l'émission une adresse mail pour envoyer votre candidature.
2: France Inter. Carnet de campagne.
1: Une écrivaine publique invitée des carnets de campagne. Métier fascinant s'il en est et qui prend ici une tournure particulière puisqu'il se frotte aussi à la biographie. Écrire la vie des gens. Bonjour Corinne Bourdereau. Bonjour, Dorothée Bien, Barba. Bienvenue, <rire> vous êtes à Fabrezan dans l'Aude, mais vous exercez votre métier avec des gens un peu partout, hein, grâce au, au numérique. Vous organisez notamment, Corinne, des ateliers d'écriture et vous recueillez des témoignages de vie pour les écrire. Vous avez une entreprise et une association auxquelles vous avez donné un, un joli nom. Elle s'appelle Arce. Arce, c'est un personnage de la mythologie grecque. C'est une messagère, hein, ouais. c'est ça
2: c'est une messagère, effectivement, mais pas seulement. Euh, je ne l'ai pas choisie au hasard, c'est que Arce était la messagère des dieux, euh, pardon, des titans. Mais c'est surtout qu'elle est la sœur d'Iris, la messagère des dieux, elle.
1: Et Iris, est le prénom de ma petite fille. Tout se recoupe. <rire> tout se recoupe. Tout, tout fait sens, oui. Alors, tout commence pour vous, on l'imagine, hein, par une passion pour l'écriture. Vous étiez dans un tout autre secteur professionnel auparavant, dans la gestion immobilière. Et puis, vous avez lancé cette activité d'écrivaine publique et d'atelier d'écriture en, en 2020. Parlons d'abord des biographies. Euh, quel est le profil des gens qui vous livrent leurs récits euh,
2: Tout un chacun. Euh, à un moment de, de la vie, il arrive, euh, on arrive à un stade où, où euh, on a envie... Alors, soit d'expliquer pourquoi on a fait certains choix, euh, soit de laisser une trace d'une vie où il y a eu euh, des, des événements, où on a participé à des événements collectifs ou des événements qui ont porté des gens. Donc on a envie de parler de sa vie pour laisser une trace essentiellement. Ça, c'est le vecteur commun.
1: Donc c'est une trace écrite, hein ça devient
2: un livre Ça devient un livre, oui, parce que c'est un travail qui demande beaucoup de, de concentration, beaucoup d'investissements. Donc, ça mérite hein, d'être abouti par un, un ouvrage fini, mmh. un bel ouvrage fini. Euh, J'ai monté récemment un partenariat avec une photographe pour euh, faire des portraits de mes biographies et qui figurent dans la biographie, parce que je tiens vraiment à mettre une empreinte professionnelle là-dedans. Vous oui.
1: les appelez des biographées Oui, ma biographie
2: <rire> préférée, mon adorable biographie. C'est joli oui, oui, ça. Oui, absolument. <rire> ouais, ouais, ouais. Ils ont tous un nom et tous laissent une trace, mais... Euh, au sujet des biographies, l'engagement d'un écrivain public, il, il doit être fort. Et euh, dans la charte que j'ai rédigée, j'ai un engagement fort de confidentialité. C'est hyper important. Et hyper important aussi que la confiance puisse s'installer avec la personne qui va se livrer
1: finalement. Donc vous n'allez pas nous raconter euh, les histoires les plus croustillantes Ah, mais non <rire>
2: <rire> Surtout mais je pas. Mais je pourrais. Alors, cela reste enfermé euh, absolument à clé chez moi. Il n'y a que moi qui les consulte pour euh, revenir à la rencontre de mes biographies euh, différentes et qui restent quelque part en moi. Parce que sur le premier entretien, je dis toujours qu'on ne sort jamais indemne d'une biographie. Euh, parce qu'il va falloir qu'on aille creuser. Parce que parfois, une pierre va, va ouvrir sur un petit gouffre et qu'on va quand même aller se promener dedans. Euh, ce sont des, des moments forts, souvent. Dès que la confiance s'est installée, en fait, et des moments qui, finalement, aident les gens, aident à ce que l'entourage les comprenne.
1: Vous faites aussi euh, du boulot plus traditionnel, si j'ose dire, d'écrivain public, par exemple, aider au, aux démarches administratives
2: Absolument, absolument. Faire des courriers. J'ai créé un pack aussi, euh, lettres de motivation et CV. Mmh. Toujours aussi dans la perspective que l'écrit, même s'il est correct techniquement, n'est pas mécanique et ressemble à la personne qui vient, la personne que j'ai en face de moi. C'est pour ça qu'il y a toujours un entretien préalable et de l'écoute, beaucoup d'écoute de ma part, parce que même si, techniquement, je le répète, c'est correct, il faut que l'écrit corresponde absolument à la personne que j'ai en face. Parce que cette personne-là, elle va envoyer cette première image à un recruteur les recruteurs sont en général redoutables et s'ils s'aperçoivent qu'il y a eu euh, tricherie ou stéréotype, euh, ça ne va pas, ça ne colle pas. Donc ça n'est pas aider la personne. Il faut vraiment euh, personnaliser le service, je crois.
1: Merci beaucoup Corinne Bourdereau, écrivaine publique à Fabrezan dans l'Aude, association RC Co. Très bonne journée à vous. Merci beaucoup Dorothée Barbara, au revoir.